0: 여러분 안녕하세요 최종 의견 20회 시작합니다 저는 진행을 맡고 있는 SBS 권지윤 기자입니다 오늘은 음두 분이 빠지셨는데 정현석 변호사와 김선재 아나운서가 개인적인 아주 특별한 사정 때문에 어 부득이하게 불참하게 됐습니다 대신 우리 항상 골룸에 든든한 존재인 이승훈 PD와 그리고 지금 핫한 인물이신 이상민 변호사님이 함께 하셨습니다
1: 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이형우입니다.
0: 예, 정현석 변호사님이
2: 꼭 안부 전해달라고 했어요. 누구한테? 예. <웃음> <웃음>
1: 그건 좀 청취자 여러분 안부 전해달래요. <웃음>
2: 안부 전해달라고 꼭 <웃음> 얘기를 하셨고요. 예, 어뭐저 자기 없다고 해서 예 절대 걱정하지 마라. 예, 아무도 신경 쓰지 않는데 걱정하지 말라고 꼭 예, 얘기를 하라고 얘기를 하셨습니다.
0: 그이 변호사님은 이제 지난 연속해서 2주에 이어서 3주 동안 이렇게 출연하시는데 예. 새해도 밝았고 또 여기 댓글을 보니까 상당히 호이 좋더라고요 아,
2: 댓글. 아 댓글을 댓글 한번 봐야겠네요 댓글이 정현석 변호사님이 여러 가지 역할을 해주셔가지고 계속 선풀 달기 운동 본부라는 유령 조직을 지금 <웃음> <좀> 개을해가지고 <웃음> 선풀이 많이 달리긴 했더라고요 보니까. <웃음> 예, 선풀이 갑자기 많이 달리더라고요 그래서 본인 혹시 사무실이나 이런 데서 하고 계신 게 아닌가 싶은데 IP가 다행히 다 달라서 변호사님이 가장 마음에 들었던 댓글이 있으신가요? 마음에 들었던 댓글은 얼마 전에 지금은 댓글 중이라고 하는 아이디 쓰시는 분께서 골룸회식 할때 청취자들과 소통하기로 약속하셨느냐. 좋다. 지금 뭐 이건머니 쪽에서 겁나 치고 들어오는데 어 <웃음> 예, 이건머니 쪽에서 겁나 치고 들어오는데 최종의견 이건머니 등등해서 여러 가지 선풀들이 나오고 있어서 아, 기분이 좋더라고요. 아무래도 이제 이 시대의 화두가 소통 아닙니까? 네. 소통인데 예, 정영석 변호사님이 주로 가서 열심히 리프를 달아주시니까 사람들 분위기가 훈훈해져서 야재들의 사랑방 느낌이 물씬 풍겨서 아니 좋은 그 느낌입니다. 정
0: 변호사님의 네. 그 개그를 좋아하시는 분들이 의외로 많더라고요. 저 같은 사람들이 되게 많아요. 아, 예,
2: 의외더라고요. 심지어 그 싱글벙글 개그. 그러니까 개, 예를 들자면 뭐, 주차하다 서로 싸움 나면 주차뿔라 이런 식의 <웃음> 개그를. 뭐좋아해 <웃음> 그런 거? 예, 그런 거 좋아하시는 분들도 계시고. 예. 그래서, 어, 좀 되게 사람들이 마음이 착하시구나. 수지 사는, 안녕하세요. 수지 사는 정현석입니다. 수지를 좋아해서 수지 살아요. 뭐 이런 식의 <웃음> 개그인데 굉장히 즐거워해 주셔서, 예, 사람들이 굉장히 마음이 넓구나. 라는 생각을 했습니다
0: 예. 그 앞으로도 이렇게 좋은 댓글 많이 달아 주세요. 저희 정변호사님이 시작한 이 선풀 살기 운동이 더 더욱 확대될 수 있기를 기원합니다. 확대가
2: 되나요, 근데. <웃음> 보통, 보통 익명 게시판에서 선풀이 오기가 쉽지가 않은데 어이 네. 정도 선풀도 어마어마합니다. 그러니까 왜냐하면 딴그 팟캐스트 제가 리플도 좀 봤거든요. 예. 거긴 뭐 거의 IS와 그 유엔군과의 싸움을 방불케 하는
0: <웃음> 그런 리플들이 많아서 아니 제가 골룸을 여기 전체 담당을 하고 있는데 그 최종 의견뿐만 아니라 뭐 북적 북적 목동 살롱 그다음 보양 거탑 이건머니 이런 거 반응을 많이 보여주세요. 그러면 저희가 그걸 듣고 많이 더 발전시킬 수 있는 부분이 있으면 발전시켜 나가도록 하겠습니다.
2: 모든 사람들과 소통할 을수 있도록 정현석 변호사님이 다 달아드릴 겁니다. 이건머니 (웃음) 다 달아드려요.
0: 그런 의미에서 오늘 그 저희 최종 의견에 메일 보내주신 분들 사연을 먼저 한번 소개를. 할까 싶은데 저희 최종 의견 메일이 f i n a l SBS.co.kr인데, 그 법률이나 뭐 법안, 기타 어떤 검찰 법원 판결, 검찰 결정 관련해서 궁금하신 거 있으시면 파이널 골뱅이 SBS.co.kr로 보내주시면 됩니다. 끝장입니다. 네. 파이널 먼저 소개해드릴 사연이, 그 양땡땡 씨께서 보내주신 건데 그 면접을 할때뭐 소위 압박 면접이라고 하면서 이 과정에서 뭐좀 이게 상대방 그니까그 지원자의 기분을 나쁘게 하는 말을 했을 경우에 뭐 명예훼손으로 고소가 가능하냐 이런 질문을 해주셨는데요. 뭐 예를 들어 이런 질문이 있겠죠. 뭐 여성 면접자한테 뭐 등에 문신이 있는데 한번 보여달라. 야이, 미친 거죠. 네. 그리고 뭐, 너는 얼굴도 못생겼고, 키도 작고, 지방대인데, 여자친구가 있냐? 뭐 이런 질문을 하는 데가, 정말 있긴, 있죠. 최근에 문제도 많이 됐으니까. 아, 극단적인 예를 이제 말씀을 해주셨는데,
2: 우리 양모 선생님께서 아, 좋은 질문을 해주셨네요. 실질적으로 요즘에, 그러니까 압박 면접, 압박 면접 하는데, 압박 면접에 그, 수, 수위를 제대로 조절을 못 해가지고 문제되는 경우도 많고요 최근에 이제 실제로 많은 이슈가 됐던 사례가 무슨 C컵 이상의 가슴을 가진 여성들만 채용을 하겠다라는 식으로 이제 경, 광고를 내가지고 이게 대체 무슨 광고냐 알고 봤더니 노이즈 마케팅으로 어머나. 이제 그런 이용을 했던 사례도 발견되고 무슨 했거든요. 노이즈 마케팅이에요? 그게 아, 진짜 뭐, 노이즈, 진짜. 그 회사가 뭐하는 회사예요? 그 회사가 뭐하는 회사인지도 아, 기, 기억도 안 나는데요. 그러니까 네. 그것만 기억나더라고요. 그자은 회사 막 이러면서. 네.
0: 아니 그러면 여기 면접할 때 예를 들어서 예. 제가 진짜 뭐 우리 변호사님이 뭐 면접이 들어왔어요. 제가 예. 변호사님한테 예. 아 너는 뭐 얼굴도 아, 변호사님 실제로 잘생겼지만 <웃음> 얼굴도 못생겼는데 학점도안 좋냐 이렇게 하면 어떻게 되는 거예요?
2: 왜 불러쓰, 아, 그니까, 얼굴도 못생겼고, 학점도안 좋으면, 사실인가요? <웃음>
0: 사실이네. <웃음> 뭐 사실적 시의
2: 명예훼손인가요? 니까 그러니까 지금, 우리, 양선생님께서 질문을 해주신 건, 이게, 명예훼손으로 고소를 해서 승소할 가능성이 있냐고 지금 질문을 해주셨거든요. 근데, 이건 명예훼손이 맞긴 맞죠. 왜냐면, 하 명예훼손은 두 가지 요건을 필요로 하는데, 소위 말하는 공연성하고 특정성이라고 해가지고. 그러니까 1대1 면적일 수도 있잖아요. 1대1 면적. 1대1 면적이면은, 이제, 공연성이 해당이 안될 확률이 그거예요. 근데 이게 그거하고 별개로 이건 고용정책 기본법하고 남녀평 남녀고용평등법 이제 위반이 되거든요. 그러니까 지금 여성 면접자의 경우 등에 문신이있는데 보여달라고 하는 이건 사실 되게 극단적인 사례인데 미친 건데 이제 고용정책 기본법에 살펴보면은 차별금지 조항이 있어요. 그렇죠, 예, 예 차별금지 조항 이 있고 특히 여자분들의 어떤 그. 취업 과정에서의 문제점이 많기 때문에 신체 조건이나 근무 능력과 음. 관계없는 것들을 가지고 장난을 치는 경우에는 처벌을 받게 돼 있습니다. 아, 그 과태료가 아니고 처벌인가요? 예, 처벌 수위는 되게 낮습니다. 음. 벌금형이거든요. 근데,
1: 근데 신체 조건과 그 관련이 있을 수도 있죠. 어떤 직무는 예, 그러니까 관련이 있는 경우는
2: 있죠. 음. 예, 그래서 예전에 과거에 문제됐던 경우가 그 승무원들, 키어디스 스튜디스, 키어디스들. 네. 네. 그게 이제 관련성이 있느냐, 없느냐, 그게 문제가 됐던 경우가 있습니다.
0: 아, 스튜디오 씨가 과연 그 외모랑 상관이 있나요, 근데?
2: 근데 외국 나가가지고, 우리가 뭐, 호주나 터키나 그런 데 있어서. 뭐, 거... 예.
0: 차피 서비스 차원인데, 예. 그 서비스를 제공하는 데, 그 외모가 중요한 건 아니잖아요,
1: 근데.
2: 오히려 외국, 그, 터키 나가가지고, 그러니까 예. 아주머니들께서 저희 어머니 뻘 되는 분께서 막 이렇게 다 해주시던데.
1: 사실은 이게 이제 또 거슬러 올라가면, 우리나라는 늘또 과거로 거슬러 올라가야 음. 이 문제를 이제 알아볼 수가 있으니까, 왜 우리나라만 유독 예. 그 승무원들의 외모를 보게 됐느냐 이 문제에 대해서 이제 생각을 해봐야 되는데 사실은 80년대 중반까지만 해도 세계여행 자유화라는 말이 있었을 정도니까 예. 세계여행이 금지돼 있었어요. 특별한 뭐 출장이나 이런 특별한 사유가 있는 사람이 아니고서는 이제 외국에 다닐 수가 없었는데 아, 그런
2: 시절이 있었군요.
1: 그렇기 때문에 이제 외국에 다녀올 수 있다는 거, 마음껏 외국에 다녀올 수 있다는 것 자체가 굉장한 특권이었던 거예요. 예. 그러니까 외국에 가서 그 당시 이제 우리나라가 지금보다 이제 외국에 비해서 뒤떨어져 있었고 이러다 보니까 외국의 선진 뭐 문물들을 가져온다든지 통신사처럼 외국에 가서 선진 문물들을 경험한다든지 하는 게 대단한 특권이었던 거죠. 음. 그러다 보니까 말하자면 그런. 그 스티어디스 같은 일에 사람들이 몰리게 된 거고 몰리다 보니까 이제 그 중에서 뭐 말하자면 뭐 젊고 이쁜 여성들이 경쟁력 이 있다고 판단해서 이제 뽑아 뽑았겠죠 그러다 보니까 자연스럽게 우리나라는 스티어디스는 젊고 이쁜 여성이 하는 것이다라는 인식을 갖게 됐던 것인데 지금 와서는 이제 그런 게 의미가 없어졌는데도 불구하고 그게 아직까지 남아서 마치 그게 뭔가 서비스의 본질과 관계가 있는 양 생각하는 경향이 생긴 거죠.
0: 음, 음. 아무튼 이런 식으로 예를 들어서 면접을 하시는 분이 있다면 최근에 사실 1대1 면접보다는 뭐 아빠 면접으로 해서 심사관들이 많고 지원자가 한 명인 경우가 많잖아요. 그러면 공연성은 일단 성립을 하는 거니까 예를 들어 이런 일이 벌어진다면 이런 식의 질문을 하는 회사는 갈 필요가 없지. 아무리 사회 현실이 어렵다 하더라도 어차피 구직자라는 게 회사를 골라서 가는 게 원칙적이, 원칙에 맞는 거니까요. 이럴 땐 욕하고 네, 네, 네. 나오셔도
2: 됩니다. 그거를 네. 다
1: 정현석 변호사님이 카바를 해 주실 근데 거예요. 그런데 그거는 말은 좋은 거고, 사실은. 그거는 이제, 너무 현실을 무시하는 말이고. 실제로, 실제로 회사를 지원한 구직자들이 지금 뭐, 청년실업 뭐 9. 몇 프로 뭐 이런 게 나오는 이 마당에 이런 데는 게 쉽지 않을 회사에서 이렇게 압박 면접을 하고, 소위 말해 싸가지 없이 이렇게 행동을 할수 있는 이유는 뭐냐면, 니들 여기 아니면 갈데 별로 없을 텐데 라는 자신감에서 사실 그렇죠. 나오는 거거든요 네. 그러니까 80년대를 생각해 보면 음. 왜 예전에 80년대에는 대기업에서 한번 와달라고 선배들이 회사로 학교로 찾아와가지고 애들 술 사주고 밥 사주고 하면서 회사를 모시려고 했던 때가 있었잖아요 그랬다고 하더랍니다. 지금은 이제 그런 거는 다 무슨 판타지 같은 동화이나 나오는 얘기인 거고 현실적으로 구직을 한다는 게 쉽지 않은 건데 일자리 당장 뭐래도 있으면 당장 가야 되는 이런 음. 상황에서 상대방이 그런다고 해서 어 그래 안해 이럴 수가 있는 것도 불가능한데다가 거기서 만약에 한 마디 더 던져요 예를 들면 디자인 업계라든지 이렇게 업계 자체가 한정이 되 있는 음. 직종의 경우에 그래 너 어디 딴데 가서 취직 하나 보자 맞습니다. 얘기했을 때 과연 그렇게 할수 있느냐 이거는 그러니까 원칙으로는 변호사님 말이나 권지훈 기자 말이 맞지만 네. 이게 실제로 그렇게 할수 있느냐는 별개의 문제이기 때문에 과연 이걸 어떻게 대처해야 될것이냐 현실적인 얘기를 우리가 해야지 그렇게
0: 현실적인 방법이
2: 뭐가 있을까요 그러면 현실적인 방법은 그러니까 참 이게 답이 없는 문제인 게 지금 말씀해 주신 게 사실 맞는 얘기죠. 그러니까 레퍼런스 체크가 굉장히 적은 범위 내에서 이루어지는 좁은 사회 특히 예체능 분야에서 네. 그런 게 심하거든요. 그러니까 예를 들자면 최근에도 보면 어~ 어디냐 피규어 만드는 네. 이제 조속과 이런 네. 동네에서 그 동네는 사람이 별로 없지 않습니까? t o 도 되게 적고 네. 그래서 그 동네에서도 이런 유사한 일들이 있었거든요. 부당해고를 당했다 이러면서 문제가 되는 경우가 있는데 이거를 공론화를 시킨다 하게 되면 이분이 입는 피해가 되게 큰 거예요. 어디가 가지고 다른 일을 할 수가 없고 정말 개업 아니면 할게 없다. 그리고 개업을 한다 하더라도 그 사람이 이제 관계돼 갖고 일을 해야 되는데 그 일하는 사람들하고 얽히는 사람들하고 관계가 있기 때문에 어쩔 수 없는 상황인데 이걸 어떻게 해야 될까라는 고민을 한 적이 있거든요.
0: 그런데 저는 이런 차원에서 한번 봐야 될것 같아요. 이게 예를 들어서 요즘에 뭐 이게 직장 내 성희롱 이런 걸 오래된 문제긴 한데 이런 걸 예를 들어서 이제 뭐 사내에다가 뭐 신고를 하거나 사내 센터가 다 있잖아요 네. 감시 센터가 있는데 그걸 신고를 하면 도리어 이제 그 신고를 한 사람한테 불이익을 주는 그렇죠 예, 그런 경우가 많았잖아요 근데 그런 문제가 계속 공론화 공론화 되면서 음. 점차 이제 뭐 이렇게 그 내부 고발자에 대해서 보호하는 측면도 강아지고뭐 그런 보호를 위한 입법 운동도 되고 하다 보니까 저는 이런 상황에서라면 뭐 가장 뭐 원칙적인 거는 아까 이승훈 PD가 말씀하신 대로 이뭐 자리 박차고 나오는 이렇게 뭐 사실상 원칙이긴 하지만 현실적으로 어려, 어려우니까 뭐 대안이라고 한다면 만에 떨어지면 네. 그냥 어디다가 저 홈페이지나 <웃음> 이거 글을 올리거나
1: 아니그 떨어지면 그걸 올리는 것도 방법이죠. 방법 중에 하나지만 자, 현실적으로 본인이 이런 경우를 당했을 때 본인의 불이익을 최대한 줄이는 방향에 뭘까를 이제 고민을 해야 될까? 법률적인 문제를 제외하고 물론 우리는 법률 파했니까 이제 법률적인 얘기를 해야겠지만 현실적으로 본인의 불이익을 최대한 줄이는 방법. 사실은 본인은 대부분의 많은 젊은이들이, 젊은이 할거웃기지만 하여튼, 많은 경우에, 이거 좀, 모욕 좀 약간 당하더라도 취직을 하는 게 훨씬 더 원하는 바잖아요. 실제, 현실적으로. 예. 그러니까, 이게 옳건 그러건 간에. 그러면, 과연 이, 이, 어디서, 어디서 균형점을 찾아야 되나, 내 이익의 균형점을 어디서 찾아야 할 것이냐, 이런 문제들이 있다는 거죠. 그러니까, 그런 부분에 생각을 해봐야 되지 그러면 않나. 그러면, 뭐,
0: 모르겠어요. 모든 사람한테 어떤 절대적 정의를 강요할 수 없는 상황이니까 뭐 그렇긴 한데. 그러니까 크게 네. 보면
1: 크게 보면 저는 좋아질 거라고 뭐 의심하지 않아요. 좋아져. 그러니까 이늘 얘기하지만 인류의 역사를 쭉 통틀어서 100년 단위로 봤을 때 역사가 후퇴한 적은 한 번도 없어요. 그러니까 좋아질 거라고 저는 생각하고 공론화를 시키면은 좋아집니다. 그러니까 이런 이런 식의 네. 면접이 이루어져서는 안 된다. 공론화를 시켜야 된다고 생각하지만 그것과는 별개로 개인이. 이 자신의 이익점을 찾는 거는 좀 다른 문제니까.
0: 그래서 저는 뭐 지금 생각한다면 결국은 대부분의 어떤 우리나라가 시스템은 다 갖춰져 있는데 예. 그걸 제대로 작동하지 못하는 측면이 강한데 이런 것 같은 경우에는 사실 국가인권위원회 이런 데서 매번 조사를 해요. 즉뭐 예를 들어 면접 때 하도 이렇게 예. 문제가 많이 되니까 이런 데다가 진정을 좀 하시고 아이 근데 생각해보니까 신분 보호 같은 경우에는
2: <웃음> 다시 읽어보니까 질문자는 명예훼손으로 고소해서 승소할 가능성이 있습니까? 아, 이거는 이제 예. 문제제기를 하실 어, 그건 이미, 마음이, 넘어간, 이미 예. 이제 넘어간 거고
1: 1대1 면접이면 야. 불가능하고
2: 예. 참 예, 슬픈 사연으로 읽었고.
0: 처음에 그런 일이 아니었을하셨을때 예. 고소하실 마음이 있다면 명예훼손으로는 가능하니까 예. 예.
1: 다른 그러니까 것도? 예. 사실은 회사를 제일 기분 나쁘게 하는 방법을 찾는 게 제일 저~ 포인트인 것 같은데 그렇죠. 그러니까 타격을 그러니까 현실적으로 현실적으로 포인트를 그렇게 찾는 방법은 예를 들면 저 같으면은 저 같으면 이렇게 할것 같아요 붙었으면 다녀야지 뭐~ 붙었으면 다니는 거고 떨어졌어 떨어졌으면 일단 그~ 회사에 내용 증명을 보내 <웃음> 어? 내용 증명 이러이러해서 이러이러합니다 그래서 내용 증명을 아, 보내고 예. 그 내용 증명을 보내기 전에 예. 그거를 이미지를 캡쳐를 하든 뭐 사진을 찍든 해서 인터넷 게시판에 올려 <웃음> 어? 그렇죠 응. 올리고 이런 이런 일이 있었습니다 면서 자기 SNS에서 올리고 공유화를 시키는 거죠 아, SNS는 올리면 안 된다 그러다가 나중에 딴 회사에서 조사를 할 수가 있기 때문에 <웃음> 그런 식으로 해가지고 이제 회사를 압박을 해가지고 기분 나쁘게 하고 거기서 회사가 뭔가 성의 있는 조치를 취하지 않다 는 예를 들면 사과를 한다든지 아니면 아유 그러면 특별히 특채를 하겠습니다라든지 뭐~ 이런 성의 있는 조치를 취하지 않는다고 한다면 이제 그다음에 소송으로 가는 거죠 네. 이렇게 하는 것이 개인의 이익을 극대화하는 방법이 아닌가라는 네. 생각을 합니다 좋은 방법인 것
0: 같습니다. 그리고
2: 사회가 발전을 한다는 게 진짜 한 번씩 이런 일이 터지면 사람들이 공분을 하게 되고 그러면서 조금씩 바뀌잖아요 그러니까 작년 이맘때 그리고 재작년 이제 말에 가장 이슈가 됐던 게 땅콩의 양 사건 엄청난 이슈가 됐는데 그거 이제 일어나고 나서 결국 갑을관계가 제대로 정립이 돼야 되는 게 아닌가라는 사회적인 문제점이
1: 조금 약간 약간은 떨어져 있는 얘기지만 최근에 이제 의미 있었던 얘기가 하나가 있었는데 그 사회에 있어서 어떤 시스템이나 제도가 얼마나 중요한가 하는 걸알수 있는 얘기가 있었는데 뭐였냐면 오뚜기가 전원이 뭐 정규직이다 해서 오뚜기 개념기업 뭐 이런 얘기가 있었잖아요 근데 그게 사실은 알고 보면 그걸 이제 파서 들어가 보면 예. 오뚜기는 정규직을 채용하는 게 기업의 이익을 극대화하는 방향이기 때문에 정규직을 한 거거든요. 예. 실제로 남양유업을 제외한 대부분의 기업들이 다 정규직을 하더라고요. 굉장히 많이 예. 쓰고 있어요. 그게 왜 그러냐면 정규직을 쓰는 것이 기업에 가장 이익이 되는 부분이었기 때문에 정규직을 쓴 거거든요. 예. 이 사회에서 비정규직이 문제다, 뭐 비정규직 처우 문제, 뭐 이런저런 문제들 있잖아요. 그러면 지금 정부에서는 정부의 기조는 기업들한테 갑자기 보조금을 주면서 정규직 많이 써라든지 이런 식의 음. 말하자면 그 혜택을 주는 식으로 하는데 그러면 그냥 정규직 자기 혜택 되는 만큼만 쓰면 되는 거거든요. 그런데 그런 방향으로 갈게 아니라 진짜로 정규직을 쓰는 것이 기업에 가장 이익이 되는 방향이 된다면 그러니까 말하자면 사실 오뚜기도 어, 정규직 쓴다 그러니까 개념 기업 그래서 오뚜기 음식을 많이 사 먹게 되는 거니까 그런 식의 사람들의 컨센서스라든지 아니면 정부의 구 그런 제도들이 네. 가장 그런 거를 이익이 되는 방향으로 만들어주기만 하면 잘할 그렇죠. 이제 네. 어련히 알아서 그렇게 만들게 그렇죠. 돼 있거든요. 그러니까 네. 그런 방향으로 가야 되는 게 아닌가라는 생각이 들더라고요.
2: 그런 방향으로 가고 있는지는.
1: 압박 뭐 면접을 하는 것이 예. 기업의 불이익이 된다고 해서 압박 면접을 안 하게 될 거잖아요. 예. 그러니까 그것도 못하게 하는 방향으로 가야지 하지 마라라고 얘기한다고 해서 안 하는 게 아니잖아요. 선풀 달아라 선플 선풀 되는게 <웃음> 아니잖아요.
2: 강요가 아닙니다. 예. 선풀 달기, 그, 저, 어떤 분께서, 이 선, 그, 리플 달라고 강요하지 마세요. 이렇게 말씀
0: 주셨는데, 절대
2: 강요하지 않습니다.
0: 음. 네, 그, 이승훈 PD 말씀처럼, 뭐, 이제, 이렇게 자연스럽게 가장 효과적인 방법으로 가는 게 제일 좋고요. 압박 면접이란 게 사실, 뭐, 얼마나 이 지원자의 어떤, 그, 역량이나 이런 거 알아보기 위해서 예. 위기 대처 능력이나 이런 거 알아보기 위해서 하는 건데 뭐 이게 과연 얼마나 효과적인지 저는 잘 모르겠어요. 실제로 음. 사실 뭐 면접을 한번 뭐 누구를 채용할 때 한번 봐고 했는데 예. 그게 얼마나 정말 그 훌륭한 자원을 뽑는지에 대해서는 저는 의문이 들긴 해요. 그렇구나. 실제로 그리고 뭐 최근 뭐좀 말씀하셨듯이 많이 변하고 있는데 뭐 사내에서도 예를 들어서 요즘에 인사 평가할 때 보면 A, B, C 뭐 이렇게 평가를 배겼는데 음. 어, 미국에서 조사를 해보니까 그냥 평가가 안 매겼을 경우에 훨씬 더 이제 일의 효율도, 효율도 골, 좋고 올라가고 퍼포먼스도 예퍼포먼스도 좋았다 이렇게 하다 보니까 이런 게 많이 이렇게 많이 뭐~ 이렇게 공유가 될수록 예. 하는 거니까 네. 아무튼 요거 요런 문제 이런 문제로 이제 뭐~ 면접 때 이렇게 뭐~ 명예훼손을 당하시거나 하신 분들 뭐~ 어찌됐든 간에 이렇게 당하신 분들이 뭐 감정 소비를 하거나 뭐 음. 주눅이 들 필요는 없는 사안이니까 오세요. 예 오십시오. 그게 이런 거랑 비슷하다.
1: 그개서 압박 면접이라는 게그 우리가 80년대 이럴 때 보면은 운동 선수들이 무슨 담력 훈련해가지고 양궁 선수들이 한밤중에 공동묘지 가고 <웃음> 야구 선수들이 이제 오대산 지옥 훈련해가지고 막 산타고 <웃음> 어,
0: 태평양 어, 폭포에, 폭포에서
1: 막물 맞고 이러는데 사실은 <웃음> 어. 폭포에서 물 맞는 것과 야구 실력이 향상되는 것과 의 상관관계가 <웃음> 전혀 검증되지 않았거든요. 예. 공동묘지에서 한밤중에 잔다 그래서 음. 거기서 활을 잘 쏘게 된다는 거는 사실 넌센스거든요근데 예. 아무 관련이 없는 걸 마치 관련이 있는 것처럼 갖다 그냥 갖다 붙여놓고 예. 아 얘가 공동묘지에서 떨지 않으면 음. 활쏠 때도 떨지 않을 거야라는 예. 전혀 근거 없는 걸 가지고 지금 한 건데 아빠 면접도 마찬가지죠. 면접 상황에서 의연하게 대처하는 애가 말하자면. 위기
0: 대처능이
2: 높다. 어. 뭐 이런 거. 아, 그러니까 이게 좀 왜곡이 된게 처음에는 외국에서 압박 면접이라고 한게 아니라 이게 창의성 면접이라고 해서 되게 정답이 없는 질문들을 네. 막이 던져놓고 거기에 대해서 얼마나 이 사람들이 대처를 잘하는지를 여쭤보다가 이게 우리나라로 오면서 좀 변질이 돼가지고요. 네. 이상한 질문을 해가지고 이 사람을 쪼아내면서 막 인격적인 모독이라든지 이런 네. 것들이 그 안에 섞어 들어간 형태가 돼버린 거예요. 그래서 좀. 이거는 그러니까 극단적인 예를 들어주셨지만 질문자께서는 극단적인 예를 들어주셨겠죠. 그러니까 상대방의 실제로? 센스를
1: 보는 네. 질문이 돼야 되는데 네. 얼마나, 잘 얼마나 잘 참냐, 얼마나 참냐. 그거는 아니죠. 권지웅 기자, 네. 여자를 꼬셔야 돼. 네. 뭐라고 첫 마디를 던질 거요.
2: 예잘 못하는. 엄청이 갑자기 어박 면접 이런 이런 거 질문합니다. 못
1: 하는데. 하니까 이거와 기자의 아, 능력을 아. 보면 아무 야. 관계가 없잖아요. 맞아요. 근데 맞네요. 이, 던진 입장에서는 어떻게든 한번 보자, 이런 거. 이거 보니까 심리
0: 어. 이런 거네. 자기 재밌으려고 질문하는 것 같은데, 보니까. 예. 네. <웃음> 그러니까 그거를 <재밌죠>. 다음 또 <웃음> 사연을 보내주신 분이 있는데, <웃음> 그, 이번 거는 저기 댓글 중에 달아주신 분이 있어요. 뭐 음. 어떤 판결 관련해서도 궁금하다, 이런 건데, 이 판결이 뭐냐면, 이제 내연녀 나체 사진을 인터넷에 공개한 사람한테 대법원이 무죄 취지로 이렇게 그, 판결을 내린 건데, 파기환송을한 건데, 이제, 검찰이 기소할 때 보면, 이렇게 뭐, 그, 성폭력특례법을 적용해서, 이렇게, 이제, 예, 예. 기소를 했는데, 뭐, 무죄 났다. 무죄가 났다. 이런 건데, 이제, 그, 질문하신 분께서는, 남의 나체 사진을, 이렇게, 동의 없이 공개했는데, 어떻게 무죄냐? 이렇게 질문하셨어요. 맞습니다.
2: 네. 근데, 무죄가 날 수밖에 없는 사안이었고요. 예, 네, 무죄가 날 수밖에 없는 사안이었고, 결국에, 그러니까 결론적으로 말씀드리면, 좋은 질문을 해주셨어요. 좋은 질문을 해주셨고, 이게 죄형법정주의라는 어려운 얘기부터 시작을 해야 되는데, 죄형법정주의 아, 배우는 거 같은데 물도까지 네. 어려운
1: 게 <웃음> 아닌 거 같은데.
2: 아, 굉장히 어렵습니다. 죄와 그러니까 죄형법정주의가 뭐냐면 죄와 형을 미리 국회에서 만든 법률에 정해놔야 된다는 거거든요. 그러니까 어떤 행위가 죄가 되고 거기에 대해서 어떤 형사 제재를 받는지를 미리 정해놔야 그 수범자들 일반인들이 그 얘기를 보고 아 내가 이런 행위를 해서는 안 되겠구나, 이 행위를 하면 이렇게 처벌 받겠구나라는 예견 가능성을 보호받을 수 있다는 의미에서 그러니까 죄형법정주의라는 게 나오게 되는데,
0: 뭐 쉽게 말하면 법이 있어야 처벌도 그렇죠. 있다, 뭐 이런 아... 거죠. 아, 예.
2: 아주 아름다운단나 포지티브 허가제랑
1: 비슷한 거죠. 네.
2: 그래서 이제 지금 이거 같은 경우에 지금 말씀 주신 판결 같은 경우에는 나체 사진인데 이게 거기 내 나체 사진. 내 그러니까 피해자가 나예요. 제가 찍어서 딴 사람한테 보낸 거를 그딴 사람이 이제 게시판에다 올리고 그리고 이렇게 유튜브 동영상 밑에다 댓글에다 올리고 그랬거든요. 그래서 남의 사진이라고 법문에 돼 있단 말이에요. 남의 사진을 음란한 목적으로 유포했을 때라고 돼 있는데 이게 내 사진이다. 이게 남의 사진이 될수 있느냐. 남의 사진은 아니다. 라고 해서 대법원에서 결국 야 이거는 나쁜 뭐 아름다운 행위한 건 아니고 독립운동한 건 아닌데 그렇지만 법문에 써있는 남의 사진에는 해당되지 않기 때문에 결국엔 무죄를 선고해야 된다라고 결론 내린 판결이니다
0: 제가 보니까 성폭력특례법 14조를 적용했던데 예. 거기 보니까 이제, 다른 사람의 신체를 그 의사에 반하여 촬영하거나, 그 촬영물을 반포했을 경우에, 뭐, 징역, 5년 이하 징역에 처한다. 예. 이 조항을 적용을 했더라고요. 근데 대법원의 판단은, 이게, 다른 사람의 신체를 그 의사에 반해서가 아니기 때문에, 그러니까 결국 내연녀가 자기 스스로 찍어서 보내준 사진이기 때문에, 예. 이 법을 적용할 수 없다는 취지인 것 같은데, 예. 취지라고 판결문을 써있더라고요. 음. 근데 뭐, 결국은 거기 뭐, 대법원의 판결문을, 읽어보니까 결국은 뭐 다른 적용 다른 죄 예를 들어서 음나무 유통죄 아니면 명예훼손죄 이런 거로는 뭐 처벌 가능한 건는 변론을 한다 뭐 예. 이런 것 같은데 근데 좀 전에 변호사님께서 제형법 전주에 말씀하셨는데 결국에 법을 어떻게 해석하느냐 문제 아닌가요 근데 저는 사실 이거 보면서도 다른 사람의 음. 신체를 그 의사에 반하여 촬영하거나 또는 뭐 반포하거나 이렇게 했을 경우에 예. 그반그 음나무 사진을 자기 의사 나체 사진을 자기가 원해서 보냈지만 예. 그걸 배포까지 하는데 동의한 건 아니잖아요. 그렇죠. 그런 의미에서는 또 이걸 적용할 수 있는가? 그러니까 다른 그러니까 이거는
2: 뭐좀 되게 조금 말이 좀 어려워지는데 딴 거를 적용을 하면은 이게 가능성이 있거든요. 아까 말씀 주셨지만은 가령 그 형폭력특별법의 1 3조에 보면 통신매체음란행위라고 해서 지난번에 저희가 방송하면서 잠깐 언급했던 조항이 있는데. 자기 또는 다른 사람의 성적 욕망을 유발하거나 만족시킬 목적으로 통신 매체, 그러니까 인터넷을 통해가지고 성적 수치심이나 혐오감을 일으킬 수 있는 말, 금양 을, 글, 그림, 영상 또는 물건을 상대방에게 도달하게 한 사람. 이런 쪽으로 기소를 했다면 거기에 대해서는 유죄가 났을 확률이 크겠죠. 예. 그렇죠, 네. 네. 그니까 네. 제가 만약 기자님을 때렸어요. 이거면 뭐 이거 폭행이거나 아니면 다쳤다면 상해가 되거나 그럴 텐데 이거를 살인죄로 기소를 하면 무죄를 쓸 수밖에 없잖아요. 음. 똑같은 거죠.
1: 그러니까 아는 분들도 있지만 모르는 분들도 있던데 죄가 어떤 죄가 음. 있다고 해서 그 죄를 무조건 처벌하게 되는 게 아니고 그 죄에 맞게 방금 예. 변호사님이 얘기하셨듯이 사람을 다치게 했는데 살인죄로 기소를 하면 은 처벌을 받을 수가 없잖아요. 그러니까 그런 것들이 있습니다. 무죄가 나오는 거에는 어떤 것들은 정말로 터무니없이 어이없이 무죄가 나오는 경우도 있지만 어떤 경우에는 이런 식으로 살인을 했는데 뭐, 말하자면, 폭행죄로 예. 하는 라에 뭐, 이렇게, 그, 죄가 인정이 안 돼. 그 죄는 음. 인정이 안 되는 거죠. 죄라는 건그 죄에 맞게 기소가 되고, 예. 처벌을 요청을 해야 되는 건데, 그 죄가 아니라 다른 죄로 요청을 하면, 무죄가 나올 수밖에 없거든요. 이런 음. 거, 이 사건도 이제, 그렇죠. 그런 비슷한 경우에 해당된다고 할수 뭐 있습니다. 단적인
0: 예로, 뭐, 세월호 그때 그 선장이나 선원 같은 경우에도 이게 살인이냐, 뭐, 유기치사냐, 이런 거를 두고 논란이 됐듯이, 결국은 예. 어떤 행위에 대해서 그 처벌 가능한 적절한 법조항을 찾아서 기소를 하는 게 원래 검찰의 역할이니까. 그렇죠. 잘 기소를 네. 해야죠.
1: 오늘 SNS에 그 유민이 아버지 김영호 씨가 이제 유민이가 음. 그 생일인데 이제 죽은 다음에 두 번째 맞이하는 생일인 거예요. 그렇죠. 거기에 네. 이제 그 제사상을 이렇게 올려놨는데 마음이 아프더라고요. 뭐 아빠가 음. 진실을 밝혀내기 전까지는 아빠는 유민이 옆으로 갈 수도 없고 뭐 이런 식의 걸을 올려주셨는데 마음이 아프고 유민이 아버지가 어 뭔가 다시 그 유민이에게 따뜻한 아빠가 될수 있는 날이 왔으면 좋겠다는 네. 말씀드리고 싶습니다. 음,
0: 세월호 사건 아직 그 끝난 게 아닙니다. 저기 뭐 진상조사위원회도 계속 활동하고 있으니까 이게 여러분들이 관심을 가지는 것그 자체만으로도 동력이 될수 있는 부분이 있으니까 항상 잊지 말아주십시오. 네. 네. 다음 코너로 넘어가겠습니다. 화재 판결 코너인데 오늘은 화재 결정으로 해야 되겠네요. <웃음> 화재 결정. 네. 그렇죠. 그뭐 이게 뭐 화재 거봉. 화재라기보다는. 뭐 문제 그렇죠. 결정 예. 아니면 뭐 그렇게 할수 있는 건데 오늘은 저 취업 청탁 최경환 저 의원의 어떤 취업 청탁 의혹 요 사건에 대해서 한번 얘기를 나눴으면 싶은데 그 여러분 알다시피 지난 주에 그 중소공 중소기업진흥공단 중진공 예 중진공 네, 중진공에 중진공. 이제 자신의 인턴을 취업 청탁했다는 의혹으로 의혹을 받아왔던 최경환 의원에 대해서 검찰이 최종 무혐의 처리를 했어요. 아. 그러면서, 이제, 그, 중진공 이사장이었던 박철규 전 이사장하고, 뭐, 운영 지원 실장, 두 사람만 기소했어요. 예. 결국, 이 요지는 뭐냐면, 이제, 최경원 의원은, 그냥, 뭐, 관례상 어떤, 잘 봐달라 수준의, 이야기만 했을 뿐이 이야기만 했다, 편한 마음으로 이야기만 했고, 예. 그 이사장이랑, 이제, 운영 지원 실장이, 그, 최경원 의원실 인턴의 성적을 조작해서, 음. 그, 취업을 시킨 거다.
2: 그러니까 자기는 편한 마음으로 얘기를 했다지만 그걸 받아들이는 사람이 편해야지. 서로서로 이야기를 하는 사람이
1: 있는데. 그러니까 우리나라에 지금 이제 적용이 안 되고 있는 법정신. 그러니까 법의 뭐 법조문에 있는 것은 아니지만 법정신이라든지 법원칙이 높은 지위에는 높은 책임이 따른다라는 아주 단순한 거. 지위가 높아질수록 사람이 책임이 커지게 마련이잖아요근데 우리나라는 오히려. 지위가 낮을수록 책임이 커지는 기이한 현상을 보여주고 있어요.
2: 책임 안 질려고 하니까 또 일꾼들이.
0: 제가 이걸 약간 더 설명을 드리자면 이게 어떤 일이 있었냐면 이게 2013년도에 중진공에서 취업 이제 채용을 했었는데 당시에 그 문제 이제 인턴 황모 씨 그러니까 최경환 의원 지역구 사무실에서 4년간 인턴을 근무했던 그분이 이렇게 지원서를 냈는데 그 지원하기 전에 이제 그 의원실에서 연락이 왔대요 중진공 쪽에. 우리 의원실에서, 재경환 의원실에서, 뭐, 이랬던 인턴이다잘 봐달라 예. 했는데, 뭐, 그, 박철규 전 이사장이 이렇게 지시를 해서, 이 사람 성적 이제, 170명을 서류에서 걸렀대요. 걸르고 나서. 예, 걸는데 이제, 4,500명이 지원을 했는데, 순수히 서류 평가를 했더니, 2 2 9 9등이래요 그래서 이거 안 되겠다 싶어서, 꼴렸죠. 1 1 1 1 그, 거. 영어 점수가 없는 사람인데, 영어 점수 3점을 줬더니, 1,200, 6등이 된 거예요. 예. 그래도 안 됐던 거죠. 그렇죠. 그래서 또 조작을 해서 조작을 했는데 176등이 된 거예요. 근데 170명만 <웃음> 뽑는데 176명이 된 거예요. 아, 그래서 네. 중진공이 어떻게 했냐면 채용인원을 늘렸어요. 아, 네. 온갖 꼼수를 음. 다쓴 거죠. 그래서 네. 결국은 서류를 통과했어요. 음. 근데 면접을 봤어, 면접을 보는데 이게 면접은 또 중진공인 네. 직원뿐만 <웃음> 아니라 외부위원들이 나와서 면접을 <웃음> 봤는데 면접을 봤는데 답을 너무 못한 거예요. 그래서 면접도사안 줬는데 또 떨어지, 떨어지게 됐죠 예. 그런데도 이제 그 점수까지 조작을 시켜서 음, 합격을 시켰던 거예요
2: 거의 뭐~ 그~ 우리가 공부했던
0: 그~ 소트니코바 씨를 생각나게 하네요
2: 네, 잘, 그렇죠. 잘 계시나 모르겠네요
0: 그분 그래서 결국은 면접 때 대답을 못 했는데도 점수가 조작이 되면서 (36명) 뽑는 최종 합격이 아, 된 2, 거죠. 2266등에서
2: 36등으로 이걸 올렸으니까 이거 어마어마한 거죠. 예. 예,
0: 2299등, 336등이 예. 된 거죠. 참.
2: <웃음> 아니, 이게. 예. 예. 아니, 그러니까 아까 압박 면접 얘기도 나왔는데, 이렇게 사람들이 취직을 하기 위해서, 요즘 취직이 또 하두니까, 얼마나 많은 마고생을 하고, 여러 사람들이 힘겨워 하는데, 이런 게 정말 사람들 힘 빠지게 하지 않습니까? 순수한 뭐,
0: 사람이뭐 이럴 수도 있죠. 뭐, 검찰이 어차피 증거법에 따라서 결정을 하는 거니까, 뭐. 그런데 이게 큰 얼굴을 보면, 이게 예. 이사장이 이제 또 만나러 갔어요? 예. 만나러 갔고, 네, 거기에 대해서
2: 얘기를 네. 했다고도 이야기까지 했는데, 그러니까 여기서 문제가 되는 부분은, 특히 이제, 그, 무혐의 결정 자체도 여러 가지 비판을 받고 있지만, 조사에 어떤, 조사를 제대로 했느냐에 대해서 비판을 받고 있지 않습니까? 특히 최경환 의원 같은 경우엔 서면 조사 한 번으로 그렇죠. 모든 걸 끝냈기 예. 때문에, 딴 사람들 이런 정도의 진술까지 있음에도 불구하고 왜 불러서 한 번도 조사를 하지 않고 서면 조사 한 번으로 모든 걸 마무리 짓느냐라는 굉장히 비판을 많이 받았죠.
0: 네, 좀 전에 그 말씀하셨는데 뭐그 박철규 전 이사장 같은 경우에는 그 2013년 8월 1일이죠. 그러니까 합격자 발표 날 하루 전날 이제 아이 사람은 안 되겠다 해서 그 뜻을 전화로 네. 그 국회를 갔어요. 네. 그 국회 출입 기록에 남아 있대요. 네. 그게 왜 그러냐면 이제 원래 부의사장이 있었는데 음. 그 김봉규 부의사장이라는 사람이 최경한 의원실에 예. 전화를 했대요. 이 사람은 학교가 못 시키겠다. 아이고. 했더니 거기 있는 보좌관이 이사장이 직접 와서 얘기하셨으면 좋겠다. 아우, 이래서 뭐야. 이사장이 8월 1일에 음. 간 거예요. 음. 근데 이사장의 진술은 가긴 갔는데 고요 인턴 이야기는 못했다. 아니 그거 입장이고. 이야기하러 갔는데 인턴 이야기 못했다는 게 사실 최경한 의원은 납득이 안 되죠. 뭐 네. 우리의... 항상 의원님들이 하시는 거 있잖아요. 나 기억이 안 난다고 <웃음> 뭐 서면 진술해서 답변을 했죠. 그래, 이런 경우에는 사실, 사, 뭐, 사실관계가 엇갈리는 부분이 있잖아요. 기억 예. 만나는 게 기억이 안 난다. 만났지만 얘기를 한 적이 없다. 뭐, 이런 상황이긴 한데, 최소한, 대질조선을 해야 될거 아니에요? 그렇죠. 대질조선하고 서로 어떤
2: 통화 내역이라든지 이런 것들을 면밀히 분석해서, 그날에 어떤 일이 있었는지를 제대로 정말 사람들한테 밝혀야 될 적이 있는데, 아니, 이런 사정 이 있으면 국회의원 분들께서 도 저, 기억이 다안 나잖아요. 우리 이번에 세월호 청문회 하실 때도 보셨겠지만은, 기억이 안 난다는 망고의 불변의 진리가 돼버리지 않습니까? 이런 상황에 놓이면.
1: 그, 이건 좀 다른 얘기지만, 이게, 기억력이란게 사람의, 이거, 두뇌 능력, 두뇌, 뭐, 그, 여러 가지에 있어서 예. 되게 중요한 부분이잖아요. 네. 예. 근데 보면은, 청문회든, 뭐, 이런 증언이든 되게 상습적으로 망신하는 사람들이 굉장히 많아요.
2: <웃음> 세월호 때도 그랬죠. 아, 편할 네. 때. 네. 네. 자기 네. 편할 때.
1: 그러니까 좋아요. 기억 안날 수도 있죠. 기억이 안 나는 게 문제 아니에요. 그러면 그 사람은 그 직을 수행할 능력이 없다고 판단을 해야 되는 거거든요. 음. 왜냐하면, 아니, 국가를, 국정을 수행해야 되는 사람들 혹은 뭐, 사람들의 생명을 지켜야 되는 경찰 이런 사람들이 그렇게 기억력이 부족해가지고 상습적으로 잊어버린데 예. 그 사람한테 어떻게 책임 있는 자리를 맡길 수가 있겠어요? 음. 그러니까 우리가 앞으로는 말하자면 그렇게 기억이 나지 않다, 오케이 기억이 나지 않을 수 있습니다. 그러면 음. 기억이 나지 않는 대신에 그 사람들은 그 자리를 내놔야 되는 거죠. 그렇게 기억을 못하면서 무슨 국정을 수행하겠냐고 예를 들면 최경환 부총리 같은 경우는 음. 지금은 이제 그냥 의원이 된 의원이 거죠. 됐죠. 예. 국회의원이든. 더군다나 경제부총리 같은 경우는 진짜로 우리나라에 많은 거를 음. 머리에 담고 그 담은 정보를 바탕으로 우리나라 국정을 수행해야 되는 지위에 있는 사람인데 그 사람이 그렇게 기억이 나지 않는다 그러면 어 당신은 그 두뇌 능력에 뭔가 문제가 있는 거 아닙니까? 그럼 국정 지위 내그 자리를 내놓으셔 부총리 자리 내놓으셔야지 국회의원 자리 내놓으셔야지 이게 사실은 컨센서스가 이루어져야 되는 거요. 그러니까 기억이 나지 않는다고 해서 그 건에 대해서 면제부는 될수 있지만 그 사람의 국정수행 능력에 대해서는 면제부가 될 수가 없는 거거든요. 음. 그러니까 이거하고 이거를 별개로 떼어놓고 생각하고 그건 기억나지 않을 수 있지만 국정수행 능력은 잘할 수 있다? 그거는 <웃음> 이거랑 똑같은 거죠. 예전에 연그 예능 프로들 보면은 허리 디스크로 면제받은 그 연예인들이 나와가지고 막 춤을 경쟁하게 추고 막 이런 적이 있었거든요. 이게 말이 안 되는 거거든요. 나는 디스크라 군대는 네. 못 가지만 춤추는 데는 아무 문제가 없어서 말이 안 되는 거잖아요. 그 사람들은 춤도 추지 말아야죠. 그건 말이 안 되는 거죠.
0: 그렇죠. 근데 이게 과연 근데 최경환 의원의 어떤 일년의 어떤 발언인 거 봤을 때 과연 기억을 못하는지는 사실 의문이 들어요. 실제로 보면 이게 사실 그 아까 말씀드렸던 그 김범규 전 부이사장이 어떤 구체적인 폭로가 있으면서 이게 예. 그 수사도 이루어지고 이제 국감에서도 문제가 됐던 건데 그 박철규 이사장이 이제 최경환 의원실 갔다 온다 하면 자기한테 그랬대요. 예. 내가 결혼 시킨 아이니까 그 음. 인턴 황 씨는 잘 부탁한다 이런 얘기를 했대요. 그러니 내가 결혼 시킨 아이니까 이제 취업 저그 이제 채용을 해라. 예. 이렇기 때문에. 음. 이제, 할 수밖에 없다. 이런 얘기를 이제 이사장이 자기한테 한 거래요. 왜냐하면 김범규 부 이사장 같은 경우에는 예. 이 채용을 반대했기 때문에 문제가 음, 네. 되니까. 문제가 되니까. 너무 네. 심하게 이걸 그렇죠. 했다
2: 생각하니까. 근데 그런데 예. 근데 이제 말을 좀 덧붙이자면, 그러니까 사람이 2년 전에, 3년 전에 뭐 했는지 물어보면은 모르는 건 그럴 수는 있거든요. 그런데 주변 사람들 얘기를 들어보면 그 이야기가 실마리가 나오게 마련이잖아요. 아 그날 뭐가 있었습니다 아 내가 이러이러한 일을 이야기를 해가지고 아, 내가 결혼시킨 사람이니까 어쩌고 저쩌고 이렇게 했다고 얘기를 했다 그때 기억 안 나느냐 그러면 기억이 보통은 나는데
1: 그러니까 기억이 안 난다는 얘기는 그 사람이 (웃음) 국정수행능력이아 이거 그냥 넘어갈 문제 아닐까 왜냐하면 매번 이런 일이 지금 우리나라에 벌어지고 있는데 그 사람이 그렇게 기억이 나지 않는 사람이라고 한다면 그 사람은 어쨌든 공직을 수행할 능력이 없다고 판단이 돼야 되는 거거든요. 음. 청문회란건 사실 우리나라에서 언젠가부터 청문회는 공직 수행 능력을 검증한 게 아니고 개인적 비리를 밝히는 네. 장이 되고 말았는데 사실은 청문회라든지 이런 것들은 음. 공직 수행 능력을 검증하는데도 불구하고 기억이 나지 않는다 그럼 그것만으로도 낙마 사용거든요. 거 사실은.
2: 도덕적 흠결을 밝히는 그런 장이. 어, 그러니까 도덕적 흠결이 셈이니까. 문제가
1: 아니고 이 사람은 기본적으로 그 직을 수행할 능력이 없는 건데도 불구하고 그 얘기를 하지 않는다는 거죠. 아무도 음. 기억나지 않는다는 말에 대해서는 심지어 최근에는 엽기적인 게 있었죠. 어떤 것? 그 경찰청장이 음. 총선 그 예비 후보로 출마하면서 <웃음> 네. 청문회 선서 거부가 어, 마치 아,
2: 자기 지적인냐.
1: 어, 내가 그랬고 막 그런 얘기를 하고 다닌다 고 그러더라고. 요 나는 왜 청문회 선서를 거부했는가? 거부했는가.
2: 김김모 선생. 그건 왜또 네. 기억이 나다. 마침. 그러니까
1: 우리나라에서는 공직 수행 능력이란게 거의 의미가 없어져 버린 상황이 됐는데 그런 게 공직 수행 능력이거든. 요이 사람의 기억력, 판단력. 근데 그런 거를 판단하지 않고선 왜 그걸 얘기하는지 참잘 모르겠습니다.
0: 선서를 거부한 게 순전히 자신의 어떤 방어를 위해서 방어권 보장 차원에서 한 건데 그게 마치 정의의 사자이냐? 예. 네. 사실 정말 용기 있는 사람이라면 선서를 해서 진실을 말해야
2: 되는 거죠. 그러니까 선서를 예. 하고 나서 자기한테 기억 안 난다는 건 기억 안 난다고 예. 얘기를 하고 그렇죠. 했어야
1: 되는데. 그런데 그게 결국 은 국민 컨센서스가 그거를 받아들이는 컨센서스가 이루어졌다고 판단했으니까 그렇게 할수 있는 거잖아요. 그게, 그게 문제인 거죠.
2: 그게 부끄러워할 일이 아니라 그냥 자랑스럽게 우리 자신을 지지해주는. 그게 그동네에어게 받아들여지고
1: 있다는 거죠.
0: <웃음> 참 슬픈 일이네요. 그 이번 건 같은 경우에도 보면 사실 이제 그 검찰도 보면 이게 사실 뭐 증거가 없으면 기소를 안한게 맞죠. 네. 그게 법치주의니까. 그런데 가끔씩 이렇게 검찰을 출입하면서 지켜보면 이 증거라는 게뭐 운도 따르겠지만 거의 90% 이상은 검찰의 의지에 따라서. 노력을 해야 되는데, 예. 그래서 네. 검찰한테 그런
2: 형사소송법에 남, 남 불러올 수도 있고, 네. 남의 집 들어가서 갖고 올 수도 있고, 그런 엄청난 권리를 권력이 주는 거지. 네, 그런 것도 좋죠.
0: 근데 이걸 보니까 이게 수사 결과를 발표할 때, 거기, 이게 수사하는 주체가 예. 수원지검 안양지청이에요. 예, 안 안양지청, 예. 안양지청 차장검사가 이랬대요. 이제, 잘 봐달라는 부탁이 점수 조작 지시는 아니다. <웃음> 편한 마음에서 부탁한 것이다.
1: <웃음> 1mm 정도의 글씨는 충분히 볼수 있다. 진짜,
0: 그렇죠. 1mm. <웃음> 그래갖고, 이제, 어제 같은
2: 경우에, 이제, 그, 1mm 글씨로 쭉, 글 써가지고, 항계표 보냈다고 하는데. 독수리들인지 처음
1: 알았네. 난우리나라 독수리들 <웃음> 이렇게 이 많이 는지 처음 알았어. 어, 뭐
0: 홈플러스도 그랬고, 참, 그런데, 이게, 과연, 우리, 뭐, 검, 비다, 뭐, 검찰의 문제이기도 하죠. 검찰의 문제고, 이런 식으로, 뭐, 사건을 일으킨 사람들의 문제이기도 한데, 아. 아,
2: 결국 이렇게 되면 면죄부를저버리는 꼴이 될 수가 있기 때문에. 그러니까, 저 같은 사람이 이제 거기다 전화해가지고 잘 봐주세요 하면 이거는 막, 그런 건데. 아무 상관이 없는 문제지. 전화번호도 모르시죠. 전화번호도 모르고
0: <웃음> <웃음> 근데 이러면서 이제, 아유, 그, 이, 책경알 의원실의 인턴이었던 황씨 외에도 추가로 이제 세 명이 더 부정 채용된 걸 아, 발견을 했대요. 예. 거기서도 청탁이 있었는데, 음. 청탁 같은 의혹이 있었대요. 뭐의 국회의원 한 명, 음. 그다음에 고위 공무원 한 명, 또뭐 중진공 출신 간부 한 명. 네. 뭐 이런 사람들 부탁해서 뭐세 명을 더 부, 불법 채용을 했다는 것도 음. 밝혀냈대요. 근데 그 청탁한 사람들은 기술을 기술도 안 했어요. 예. 네. 네. 결국은 이제 이게 보면 뭐 중진공 이사장이라 하면 외부에서 보기에는 뭐또뭐 뭐 이렇게 높은 자리를 생각할 수 있는데 또우린 거야 이 사람들도 그렇죠. 원래 그러니까 중진공 같은 경우에
1: 전형적인 낙하산자죠. 낙하산자니까. 뭐.
0: <웃음> 네. 그리고 사실 이제 뭐 최경환 <웃음> 네. 의원이 부총리 되기 전에 그 국회 상임위에서 이 상임위가 이제 그 산업통상자원위원회였잖아요.
2: 돈이 그냥. 네, 예, 그 산하기관이 중진공이에요. 네. 네,
0: 그렇죠. 그런 관계가 또 있어요. 그러면 이 정도 얼계가 되면 검찰은 충분히. 수사를 할수 있었고 뭐 실제 규명을 할수 있었을 거라 보는데 왜 그랬을까요 변호사님?
2: 사람들이 관심을 안 가져주니까
0: 뭐 관심이 없는 사건이고 관심을 저는 이거는 관심을 많이 가질 수밖에 없는 게 요즘 뭐 취업하기도 힘들고 사실 뭐 네, 이슈가 어? 되는 거하고 네.
2: 또 별개니까 지금 성완종 리스트 같은 경우도 다 사람들의 뭐 기억 속에서 이슈가 돼버렸죠 예, 남아있지 않은 사건이 돼버렸으니까요
1: 다이나믹해. 성완종 <웃음> 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 <평안정> 씨가 누군가요? <웃음>
2: <웃음> 3억2억1억써 있던 메모지가 음. 눈에 서 그러니까 전한데. 그때
1: 참 이제 와서 이제 돌아가신 분한테는 죄송하지만 그분이 그렇게 돌아가시면 안 됐어요. 얘기를.
0: 음. 뭐 어, 구체적으로 반. 훨씬 더 구체적으로 폭로를 한게 훨씬 더 하, 하는 게 훨씬 근데, 더 공익에 더, 더 밝히기 위해서. 라는 예.
1: 근데 이거는 좀 다른 문제지만. 그러니까. 개인의 이익을 위해서는 그게 최선의 선택이었을 수도 있다는 생각도 들어요. 그게 되게 굉장히 비극적인 부분인데 그 사건에.
0: 저잘 모르겠습니다. 음. 스스로 목숨을 끊는다는 건 사실 저는 이거에 대해서는 좀. 그,
1: 그러까 그냥 이익과 손해의 관점에서만 이제 접근을 하자면 이런 거죠. 성한중 씨 같은 경우는 자기의 목숨을 걸고서라도 지키고 싶었던 어떤 가치가 있었던 게 아닌가. 그리고 그거를 지키는 방법이 이게 아니었나 음. 라는 생각이 듭니다. 그리고 뭐, 사실은, 제가 늘 좋아하는 음. 얘기지만, 우, 지, 세상의 지식에는 세 가지 종류가 있잖아요. 우리가 아는 걸 안다는 지식이 있고, 우리가 모르는 걸 안다는 지식이 있고, 그러니까 우리가 모르는 걸 모른다는 지식이 있는데, 이 성환종 리스트 사건의 경우에도 우리가 모른다는 걸 모르는 지식들이 굉장히 많이 포함되어 있지 않을까, 네. 그런 생각이 듭니다. 네,
0: 뭐, 이번 건 같은 경우에도, 뭐, 결국은 이렇게 무혐의가 됐지만, 사실, 이 중진공의, 그 입사 원서를 쓴 분들은 자기가 서류에썰 어렸을 때 얼마나 아, 내 자소서가 어디가 잘못됐냐, 그렇죠. 얼, 엄청 뭐또 반성해 또뭐 까닭 모를 불합격에 음. 또뭐 가슴 아파하고 했을 거 아니에요. 사실 이런 게 손톱 및 가시 같은 사건이거든요. 박근혜 대통령이 작년에 얘기했던 거 있잖아요. 음. 뭐뭐 규제 개혁, 점검회의 이런 데서 예. 했던 거기도 하고 흑수저,
2: 뭐 네. 흑수저, 금수저, 뭐 노력 여러 가지 단어들이 작년에 또. 네, 사회를 휩쓸고 간 단어들인데 흑수저들은 이런 거 보면 은참슬퍼지죠 저는
1: 흑수저도 아니고 그냥 나는 흙이다 이런 사람들도 있거든요 권지웅 기자는 그 취업을 쉽게 했어요. 어떻게 취업하기 어려웠어? 아, <웃음> 감한 <웃음> <한> 방에 <즐거운 웃음> 막 했어? 저는
0: 뭐좀 오기가 좀 있어가지고 음, 네. 오기라기보다는 좀뭐 그거는 자신감 아니면 뭐좀 이런 건데, 저 언론사를 쓸 때. 그, 여러 군데를 쓴게 아니었어요. 아. 이, 이, 곳을 꼭 가고 싶다, 이런 생각에, 음. 꼭한 군데만 썼었어요. 어. 아,
1: 정말 그한 군데요? 예. 그래서 뜻밖인데?
0: 써서, 거기, 그 합격을 했는데, 음. 정, 근데 그, 합격하기 과정까지는 그래도, 열심히, 네, 뭐. 했었어요. 예. 예. 그러니까. 부끄러워 자랑이네요. <웃음> 아니, 그래가지고 이게, 어, 사실 근데 정말, 어, 모르, 뭐 모르겠어요. 노력이 아니, 상대적인 거니까. 아니, 뭐 근데 여전히.
1: 권지훈 기자가 다니던 음. 그 언론사가 일반적으로, 일반적으로, 거기 하나만 쓰는 사람은 거의 없잖아요.
0: 아, 근데 저는, 거기 어떤, 처음에 어떤 그런, 그, 방향성이나 이런 게. 그 음. 네. 기사로만 봤을 때. 근데 저, 그, 어려습니다 숫자가, 네. 아무튼, 예. 뭐, 말, 뭐, 말, 뭐 마무리를 짓자면, <웃음> 그, 지난 10일이었죠. 황교안 장관이, 뭐, 부패방지 사대 백신 프로젝트. 뭐, 이걸, 발표를 했죠? 그리고 박근혜 대통령 같은 경우에는 어제, 뭐, 성장률보다는 고용률, 일자리 창출에 방점이 있다. 뭐, 경제, 경제활성화법, 입법을 촉구한다. 음. 뭐, 이런 얘기를 했는데 사실, 이런 사건 하나 잘 처리해줘야지. 그렇죠. 이런 체형의 사건. 공정성이 확보되고, 네. 일자리로 담보될 수 있다는 거. 사람들의
2: 그렇지? 전체적인 이제 청년 계층의 의혹의 문제니까, 이런 일 하나 겪고 나면, 얼마나 사람들이 의혹이 떨어집니까?
0: 네, 여러분들도 사실 뭐, 어떤 직접적인 행동을 안 하시더라도 이런 사건이 있었다는 걸 기억하는 것만으로도 사회가 조금씩 변할 화수 있으니까 음. 절대 이런 사건을 잊지 마시고 항상 기억해 주십시오. 기억해 주세요. 네. 네, 다음 안건으로 넘어가겠습니다. 드디어. 네, 이번 안건은 우리 또 변호사님이 신이 준비를 하셨던 아좀 우리 정현석 변호사님하고 다르시네요. 아, 정현석 변호사 아, 아. <웃음> <웃음> 어, 어 이게
2: 아닌데 니
0: <웃음> 농담이고요 예. 네. 정 변호사님이 지금 되게 걱정하고 있을 거예요 계속 참석하고 싶었는데 참석 못하셔가지고 아, 막
2: 카톡 보내겠다고 어저께도 말씀을 하셨는데
0: 주, 뭐 주무시나 아직 예. 우리 정혜선 변호사님 <웃음> 너무 일이 많으셔가지고 예. 건강에 다크서클도 생기고 좀 어, 네요 음, 마음 아프네요. 아,
2: 처음에 뵀을 때되게잘 어, 생기셨다고 생각했어요. 어그 나이에 비해서 굉장히 동안이시고 그랬는데 한 6개월 만에 뵈니까 어, 북한 사람 비슷하게 되 계시더라고요. 그래서 <웃음> 뭐 돈을 긁어모고 있겠죠. <웃음>
0: <웃음> 진짜 그래요?
2: 아, 그렇지 않을까? <웃음>
1: 오늘 맨날 돈못 푼다고 그러는 거예요 아
2: 수지 수지 딱그러 수지 사시는데 수지 입성하는 순간 수지 아이씨 지나치는 순간부터 정현석 변호사님 땅을 밟지 않으면 그 동네를 돌아다닐 수 음, 없다라고 진짜요? 하는 예 진짜 그래요 뭐~ 아이 뭐~
0: 그런가, 그런가 보다 하죠 예네 <웃음> 알겠습니다 예 그~ 오늘 뭐~ 저작권 문제에 대해서 한번 얘기를 해볼까 하는데 음~ 최근에 이제 문제가 됐던 그러니까
2: 항상 최근에 문제가 되는 거를 한번 정리를 해 보는데 이제 작년 말에 윤서체 소송이라고 하는 게 되게 문제가 많이 됐거든요 혹시 들어보셨습니까 네. 그러니까 그, 윤디자인이라고 윤서체 우리 많이 네. 보셨을 거예요 예, 지금 우리 주변에서 정말 많이 쓰이는 글씨체인데 윤디자인 주식회사가 서울과 인천 관내에 있는 초중고등학교에 법무부인을 통해서 일괄적으로 경고장을 발송을 했거든요 네. 그래서 결론은 무단 윤서체를 사용했기 때문에 너희는 383종의 유료 사용 패키지를 275만원에 다 사라! 라고 경고를 했던 것입니다. 그런데 이게 이번에만 있었던 일이 아니라 그 전해, 그러니까 재작년이죠. 음. 2014년도에 전북 지역에서도 음. 대학교를 중심으로 해서 똑같은 일이 한번 벌어졌었거든요. 그런데 그때는 크게 이슈가 안 되다가 이제 작년에, 작년 말에 이제 이슈가 됐던 것이죠. 특히 이제 인터넷 통해서 가장 많이 문제되는 사례 중에 폰트 소송 네. 그리고 사진 소송, 음악 저작권 소송 이런 것들이 계속 문제가 되었고 심지어는 이따 말씀드리지만 자살하는 사례까지 발생을 하고 있기 때문에 음. 이제 여기 에 대해서 어떻게 규율을 해야 될까를 한번 생각을 뭐 해볼게죠 일단 게
0: 저작권은 사실 콘텐츠의 예. 저작권을 보호해 주는 게 원칙이죠. 사실은. 그렇죠. 뭐 그거를 뭐 폰트든 네. 어찌 됐든 간에 네. 보호는 해줘야 되는데 그렇죠. 이게 문제가 되는 게 결국은 뭐. 고소고발이 남무하에서 어, 네. 문제가 되거 아니에요? 고소고발을 난무하고 그거를 갖고
2: 소위 삥 뜯는다고 표현을 하는데 삥 뜯는 소송으로 이게 변질이 되거든요. 음. 그것 때문에 자살까지 네. 생각하게 되고 그럼 폰트
0: 같은 경우에 나도 모르게 쓸수 예. 있는 경우가 있잖아요. 이럴 때 어떻게 해야 돼요? 그러면?
2: 제일 많이 나오는 케이스가 예. 이 공공기관에서 남이 이렇게 설치해 놓고 네. 가는 경우가 있어요. 그래갖고 네. 내가 받아갖고 그냥 그 컴퓨터 쓰다 보니까 그게 딱설치돼어 있는 거예요. 네, 나도 모르게. 예.
0: 의도적으로 한 것도 아니고요. 그러니까
2: 원래 매뉴얼을 살펴보면 포맷해서 밀고 이렇게 하라고 하는데 그렇게 사용하는 경우는 드물잖아요. 예. 네. 네. 그래서 이제 이런 경우가 오면 되게 이런 경우를 겪으시게 되면 내용증명 문구가 되게 험하거든요. 민형사상 처벌을 할 것이다. 뭐저 5년 이하의 징역 또는 몇 천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 이거 받으면 사람이 쫄 수밖에 없는데 그때는 이제 저작권 소송에 대해서 잘 정리한 어디서 정리를 했다? 지금 기억이 안 나는데 한 15장 정도로 잘 정리가 된 PDF 파일이 있어요. PDF 파일인데 그거를 살펴보시면서 본인의 행위가 어떻게 처벌받을 수 있는지 혹은 처벌이 안 되는 것인지를 살펴보고 가셔야 되거든요. 그러니까 무차별적으로 이 사람들은 그러니까 심한 얘기는 박스로 고소장을 네. 넣어버려요. 이제 박스 단위로 막 라면 박스 세박스 이렇게 들어와버리거든요. 그런 거에 재수없이 걸리면 많고생을 이제 6개월 동안 마음고생 심하게 하시다가 스트레스 엄청 받다가 무혐의 결정을 받는 게 중요한 게아니라그 사이에 머리가 막다세 버리시고 탈모 겪고 막 탈모 얼마나 심합니까?
0: 그 저작권이 사실 뭐 여러 모든 콘텐츠는 다 저작권이 있는데 예. 예를 들어서 이걸 개발한 어떤 뭐 폰트든 뭐 음악이든 뭐 기타 뭐그 배경 화면이든 뭐, 그뭐 예. 이런 거그 제작자가 이거는 공유하는 된다. 예. 이런 것만 이제 저작권이 없다고 보면 되는 거죠. 그렇죠. 그 모든 기본적인 어떤 우리가 소비하는 어, 제품이든 네. 어떤 뭐 문화든 이런 거에 대해서는 전부 다.
1: 카피레프트 선언이 없으면 음... 다권있고 봐야 되는
0: 거죠? 저내 거죠. 내거 갖고 가면 안 되는 것과 똑같이. 음. 사실 기사에도 저작권이 있으니까요. 네. 네. 그러면 만일에, 그 나한테 음. 연락이 왔어요. 네. 그럼 어떻게 해야 돼요? 그때 이제,
2: 그런 때 변호사를 <웃음> 찾든지. 그러니까, 자기가, 자가 스스로 노력을 해야 되는 게, 그거는, 자기가 보통은 다 개인 컴퓨터에서 발생한 일들도 사실 되게 많잖아요 그래서 개인 컴퓨터에서 어떤 일이 발생을 했는지를 자기가 정리를 해가지고 자, 가령 지식인 많이 이용하시고 혹은 변호사한테 물어본다 하더라도 그거를 정리를 해서 보여주셔야 되는데 아무것도 없이 그냥 우리 집에 이런 거 날라왔어요 어떻게 해요? 라고 이야기를 하시면 답해주는 사람도 답을 해줄 수가 없거든요 그러니까 자기가 겪고 있는 상황을 처음에 잘 정리를 해가지고 갖고 계신다면 그건 어차피 한번 해셔야 되는 일이니까 그거를 정리를 해두시는 편을 추천을 합니다 하시데대러분
0: 연락 가서 합의를 유도하지 않나요? 그쵸? 네. 네. 그렇죠? 그렇죠 합의금 장사를 그렇죠. 하는 거죠. 이게 친구죄라서 그런 거잖아요. 결국 예. 그러니까
2: 친구죄에서 조금 비친구죄로 바뀐 부분도 있긴 한데 예. 기본적으로는 친구죄가맞고 친구죄가 음. 그래서 장난을 치는 게 야, 너 이거 내가 합의 봐주면 은 바로 너 이제 끝난다. 그러니까 사람이 고소를 당하면 화딱지가 나는 게 계속 마음고생을 하게 되거든요. 이게 하루 이틀에 끝나는 일이 아니라 몇 달이 걸리는 일이고 그 사이에 회사 다니는 사람은 회사 다니면서 계속 스트레스 받고 집으로 막 무슨 뭐 조사 받으라고 뭐 날라오고 예 그래. 겁나고 그러기 때문에 뭐 깜빵 보는데 이런 것 때문에 겁나기 때문에 그
1: 변호사님이 깜빵이 뭡니까? 깜빵. 아, 왜
2: <웃음> 깜빵 깜빡이, 깜빵이라고
0: 그래? 뭐 어, 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 교도소로 하시죠. 예, 네, 교도소.
1: 뭐 감옥이라고 친하신가 봐요.
2: 친성 <웃음>
0: 선배, 이런 식의 말 너무 좋아. 아, 친한 분들이
1: 많이 친해지면 보통
2: 이제 거주지로 옮기시더라고요. 부치소에 <웃음> 가셔서 나라밥 먹고 건강해지고 돌아오시고 이래셔서.
0: <웃음> 근데 뭐 네. 컨텐츠가 사실 뭐 제작자들이 기울이는 노력의 정도가 다 다르니까 컨텐츠의 네. 가치가 다 다를 거 아니에요? 네. 근데 예를 들어서 뭐좀 그렇게 뭐뭐 뭐 음. 아주 비싼 컨텐츠가 아닌 것 같은데 뭐 200만원을 합의금으로 달라면 네. 어떻게 해야 돼요? 뭐. 그러니까 진짜 먼저 여기서 딱
2: 정해놓고 들어가야 되는 부분이 절대 컨텐츠 제작자의 노력이라든지 그거를 폄하하고자 하는 바가 아니라요. 이런 것들이 장난치는 걸로 이어지기 때문에 아까 말씀드렸던 합의금 장사로 이어지기 때문에 그런 점을 비판하고자 하는 점을 하는 것이라는 거를 미리 딱 정해놓고 들어가고 싶어요. 이제
1: 그런 거에 극단에 가 있는 것들이 예. 이제 국제적으로 그 특허괴물이라고 부르는 것들에요. 그렇죠. 특허를 쭉 사들여 가지고 그 특허를 바탕으로 소송을 벌어서 돈을 번. 음. 그러니까 서비스 모델이 소송인 거예요. 네, 서비스 모델 소송. 법률 회사도 아닌데. 네. 그래서 사실은 재작년이었나요? 의미 있는 그 선언이 있었는데 이거는 사실 굉장히 영리한 선언이기도 하죠. 그 제가 최근 음. 인류 역사 네, 1900년대 네. 이후로 1800년대까지 포함시켜도 가장 중요한 인물이라고 저는 생각하는 앨런 머스크가. 자기 회사가 가지고 있는 모든 특허를 다 자유롭게 풀었죠. 아. 전기차 관련 특허를. 근데 야, 그거는
0: 정말 웹2점 정신이네. 아.
1: 근데 그건 두 가지 의도가 있는데 사실은 뭐가 있냐면 첫 번째는 이제 진짜로 그사 그 사람이 이제 내세운 명분 이건 거나 저는 그 사람의 음. 여태까지 살아온 길이나 행동으로 볼때그 말도 진심이 담겨 있을 거라고 생각해요. 음. 특허라는 것이 예. 그러니까 원래는 이런 인류에게 공헌하기 위해 만들어지기 위한 제도였는데 특허 가 그러니까 음. 발명을 열심히 하게 만들어서 이제 와서는 소수의 대기업들과 법률회사들이 돈을 버는 데 용도로만 됐다. 이용이 되어 있기 때문에 네. 특허란 제도는 더 이상 유효하지 않다. 그래서 나는 특허를 모두 네. 풀겠다라는 게첫 번째 의도인데 사실은 두 번째 의도도 저는 분명히 있다고 생각해요. 뭐냐면 테슬라라는 회사가 굉장히 지금 주목을 받는 전기차 회사이긴 하지만 네. 사실은 이런 자동차 산업이라는 전 지구적인 규모에서 볼때 네. 거대한 회사는 아니거든요. 네. 그럼에도 불구하고 전기차에서는 어쨌든 넘버원 기업이라는 거죠. 넘버원 기업은 뭐가 있냐면 시장이 확대되면 무조건 이익을 보게 돼 있어요. 음. 그러니까 전기차 업계가 확대되면 확대될수록 이익을 네. 보는데 이게 특허로 묶여 있으면 사람들이 많이 쓰질 않으니까 그걸 특허를 다 풀어버리면 음. 전기차 시장 확대되면
0: 자체가 확대되면 음.
1: 규모가 커지면 네. 테슬라가 가장 큰 이득을 보기 그렇죠. 때문에. 그러니까 우리나라에서도 영화 관객이 늘어나면 CGV가 제일 이득을 보는 것과 마찬가지로 음. 그러니까 규모 매출 자체 규모가 늘어나면 음. 자기가 점유율이 줄어들더라도 자기가 어쨌든 이익을 네. 보게 돼 있기 때문에. 네네. 네. 이익을 보게 돼 있기 때문에 특허에서 얻는 이익보다 이익이 높다고 판단해서 이제 한 사업적인 판단 저는 1, 2원의 판단이 전부 음. 있었을 거라고 생각하지만 어쨌든 간에 지금 우리 그 지구적으로 볼때 네. 카피라이트라는 게 과연 어떻게 유효해야 되는가 얼마 전에 어떤 것도 있었냐면은 디즈니 같은 경우에 이제 원래 사후 50년이었는데 네. 그래갖고 야 드디어 이제 미키마우스 상품이 쏟아지는구나 쏟아지는구나 <웃음> 그러고 모든 사람들이 막 기대하고 있었는데 그70 5년인가로 연장이 됐잖아요. 음. 그 바람에 다시 미키마우스 상품은 이제 월트 디즈니에서만 낼수 있게 됐는데 그거 음. 저는 그게 더 연장될 수도 있다고 생각한 게 월트 디즈니 같은 경우 는 지금 굉장히 사세를 확장하고 있어요. 스타워즈 프랜차이즈도 사들였죠, 음. 마블도 사들였죠. 지금 거의 뭐 컨텐츠 기업으로서는. 뭐 메모드급이 아니라 세계를 다 먹었다고 음. 얘기해도 과언이 아닐 정도로 큰 기업이 돼버리는 바람에 더이 기업 쪽에서는 더 연장하려고 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 음. 이런 것들이 과연 미키 마우스를 가지고 월트 디즈니가 돈을 더 벌게 하는 것이 인류에게 무슨 도움이 되는가 하는 문제 의식이 남게 되는 음. 거죠.
0: 음. 그렇네요. 시장의 외연화 애외연을 넓히고. 근데 뭐 자본주의 사회에서 뭐 사실 뭐 처음 제품을 만든 사람이 이득을 취하게 하는 거는 맞는데 예. 그게 합당한 어떤 그 제품에 맞는 이익을 먹게 해야 되는데 지금 같이 예를 들어서 뭐그 고소를 남발해서 이제 음. 소송으로 돈을 버는 거는 그 어떤 시, 실제적인 자본주의 정신에 도운다는 거고 사실. 그러니까
2: 만 원짜리 훔쳤다고 해가지고 너 나한테 이거 합의 보려면은 500만 원 갖고 와라고 하는 게 정당한지 딱 그거거든요. 그러면 결국
0: 그런 네. 식으로 했을 경우에는 뭐 네. 그러면 그래 고소해라 이렇게 해서 음. 검찰까지 가는 게 나은 거예요?
2: 고소를 하게 되면 검찰에 결국 다 마무리를 짓는다 그러니까 검찰인데. 안 하고요. 예. 예. 그니까, 이런 것들이 계속 문제가 되면서 검찰에서도 요즘에는 기소유예를 하거든요. 여기에 대해서 아, 학생들한테 이제 인생에 기스 내면 안 된다 싶어가지고 아, 옛날에 이제 조금씩 벌금을 하다가 이제는 기소유예를 하는데 옛날엔 이제 그 그렇게 기소유예를 하고 나면은 안 건들었거든요? 근데 요즘에는 이제 그걸 가지고 기소, 예, 민사소송까지 네. 또 진행을 하고 그래요. 근데 민사소송을 진행하더라도 인용되는 금액이 그쪽한테 인정되는 금액이 예, 합의금으로 제시하는 금액보다는 적게 나옵니다. 그
0: 그러니까 민사소송, 예를 들어, 민사로 피소가 당했을 경우에는. 예. 변호사를 안 써도 되겠죠? 변호사는. 이거는, 그냥... 예. 이거는 변호사. 나홀로 하거든요. 소송을 해도. 네, 나홀로 소송을 하죠. 해도 충분하고요. 어차피 사실관계가 명확한 부분이니까. 예. 법원에서 뭐, 길한번 한번 열고, 바로 뭐, 판단하고. 길도 안 열고, 그냥. 길, 길은 열어야지. 아.
2: <웃음> (웃음) 아, 근데, 진짜, 이, 사진 저작권이나 이런 게 보통 블로그 운영 많이 하잖아요. 애기들 이제 학생들 블로그 운영 많이 하고, 특히, 저, 무슨, 옷 파시는 분들이나 소규모 자영업자들이 블로그를 이용해서 마케팅을 많이 하시는데, 그 과정에서 남의 사진 가지고 문제가 되는 경우들이 많이 발생을 합니다. 그런데 그 사진들이, 어디 사이트 가면은, 잘하면, 비싸면 한 5만원 정도에서 10만원 정도까지 개개별로 구매가 가능한데, 나중에 문제가 되면은, 그 사진 전체 패키지 해가지고, 680만원 패키지 구매하지 않으면 넌안 돼. 너 고발해, 너 고소해가지고, 너 깜빵 보낼 거야. 고, 교도소를 보낼 거야. 이런 식으로 얘기가 나오기 때문에 문제가 되는 거죠. 그래서 나중에 이제 실제로 민사소송이 이루어진다 하더라도 그렇게까지 인용이 되지는 않거든요.
0: 결국은 이제 예를 들어서 뭐 너무 터무니없는 금액으로 합의금을 요구한다면, 네. 그 검찰까지 가서 뭐 이렇게 초범이라면 예를 들어서 네. 초범이라고 하긴 그래서 아무튼 자기 의도치 않게 이용을 했거나 뭐 의도했더라도 네. 뭐 아주 다량이 아니거나 좀 작은 거였다면, 네. 그냥, 뭐, 기소에 당할 가능성이 응. 높으니까, 예. 검찰까지간 다음에, 예를 들어서 민사소송을 당하더라도, 어차피 요구한 합의금보단 적을 테니, 예. 나홀로 소송으로 대응해서, 예. 이렇게 하는 게더 낫겠네요, 그러면. 그게,
2: 의미. 그게 저는 나은 선택이라고 네. 보고요. 예. 그니까, 소프트웨어 같은 경우도 좀 살펴보면은, 그니까, 소프트웨어 패키지를 3D 어떤, 그, 설계 패키지라든지 이런 게 실제로 사면 은 반값에 팔고 3분의 1가격에 팔고 이런 경우들이 많거든요. 네. 근데 알고 봤더니 왜 그렇게 파냐 하면 다 이런 경우를 대비하기 위해서 음. 나중에 합의금 제시할 때 정가 제시해버리거든요. 네. 원래 살 때는 1천만 원에 사는데 네. 이제 그 합의금 요구할 때는 정가 3천만 원 내놔라. 이런 식으로 사실 해버려요. 사실
1: 특허제도가 한번 크게 손질될 필요가 있는 게 음. 그1900한 70년대 이때부터 이제 IT 기업들들 생기고 이러면서 그 전의 특허하고는 많이 또 달라졌거든요 처음에 네. 근데 특허 제도 자체가 근본적으로 바뀐 건 거의 없는데 음. 그 부분에 대해서 사실은 손질할 필요가 분명히 있다고는 저는 생각합니다. 네. 그 예전에 이제 이것도 이것도 사실 한참 지난 얘기가 돼버렸지만 예전에 음. 어떤 특허도 있었냐면은 그 게임 같은 경우에 스틱이 원래 기본적으로 상하 좌우 네 방향 스틱이었어요. 근데 그 팔방향 스틱이라고 해서 대각선 쪽 4방향을 음. 더 추가. <웃음> 이거를 특허를 내놓고 음. 못 쓰게 하겠다고 뭐 이런 일도 있었거든요. 음. 아무것도 아닌 네. 걸 가지고 자기들이 먼저 했다는 이유만으로. 음. 말하자면 자기들이 좌판 폈으니까 아무도 여기엔 좌판 못 펴라는 식의 특허들이 많이 있었는데 네. 그걸로 제일 유명했던 기업이 이제 코나미라는 게임 회사가 있었는데 그 회사가 음. 이제 그런 식의 특허를 내놓고 이제 딴 기업들에 들어오는 걸 막는 그런 음. 일을 벌이기도 했었죠. 음. 그래서 어느 기업인지는 지금 생각이 안 나는데 어떤 기업 같은 경우에는 그러니까 세가였던 걸로 기억하는데 음. 우리가 이 특허를 내놓는 이유는 음. 우리가 이 특허를 가지고 돈을 벌기 하거나 딴 사람들을 못 들어가게 하기 위한 게 아니라 음. 우리가 딴 사람들이 미리 특허를 내놓음으로써 그거를 막기, 막기 위한 거다라는 네. 얘기를 하기도 했었죠
0: 음. 아, 저말씀 공감이 가네요
1: 가끔씩 네. 특허소송 보면 네. 뭐
0: 사실 음. 특허라는 게 정말 내가 생각하지 못했던 거를 했을 때 정말 특허라는 건데 뭐~ 곡선이니 직선이니 이러면서 보면 <웃음> 아~ 내가 보면 거기서 거긴데 이게 맞겠지. 뭐가 특활한 거지 이런 경우가 네. 많더라고요 그래서 이걸 과연 이렇게 그~ 거액을 들여서 소송 전까지 해야 되나 네. 싶기도 하고 사실 음. 뭐~ 제가 뭐~ 제품을 만들지 않아봐서 몰라서 그럴 수도 있겠지만 참. 네 그리고 어. 뭐~ 여기 변호사님이 적어놓으셨는데 제가 생각한 건 아니고 <웃음> 야동에도 저작권이 <웃음> 왜 그렇게 야동 <얘기를> <웃음>
1: 저작권은 예전에 한번 심도 있게 다룬 적이 아, 있어요. 그렇죠. 아, 아. 야동에 음, 있죠. 음, 예, 야동에 저작권이
2: 있죠. 예, 야동의 저작권이 있다고 작년 이제 판결이 나온 게 있고요. 예. 음. 우리나라에서는 이제 음란물이 불법이지만 외국에서는 음란물이 또 유통이 되는 나라들이 있지 않습니까? 음. 예. 정식 유통이 되는 나라들이 있고, 예, 바로 옆 나라 성진국, 예, 아름다운 아름다운 일본이기 때문에.
0: 그 예. 대법원에서도 예전에 제가 대법원 출입할 때, 네. 예. 그 판례를 보면 음. 우리나라에서도 AV 성인 영상물에 대해서 저작권을 인정을 하긴 하더라고요. 그 네. 판례 그 구문상을 보면 네. 너무 도덕적인 걸다 떠나서 부도덕하거나 네. 위법한 네. 부분이 포함된다 하더라도 네. 윤리성 여하는
2: 문제가 되지 않는다. 네. 이런 표현들이
0: 그러면 결국 이런 식으로 야동을 만일에 다운받 불법 다운받아서 예. 이렇게 그 야동업체에서 조사한다면 <웃음> 이것도 똑같이 가능한 거예요. 그러면요? 음, 뭐
2: 이론상으로는 가능한데 유통이 이론상으로... 불법인데
0: 그래서 이제 <웃음> 어떻게 해야 되는 그러면요?
2: <웃음> 그래서 이거는 앞으로 이거 그러니까 이거에 지금까지 문제가 됐던 이유도 이제 일본 업체에서 야너왜 이거를 이렇게 유통을 시켜가지고 소위 말하는 이제 네, 포인트 업체들이 있잖아요. 예, 네, 무슨 무슨 파일 무슨 파일 이런 네. 업체들에서 그. 야동을 가지고 유통을 시켜서 포인트를 벌어서 돈을 버는데 너왜 우리 컨텐츠 가지고 함부로 유통을, 함부로 유통을 해서 돈 네. 버느냐 문제 삼았기 때문에 그런 것이고 이제 지금 이~ 음란물에 대한 어떤 생각이 지금 이 단계에서 사회적으로 머물러 있는 한도에서는 일본 회사들이 어떻게 어떻게 조치를 취하지 않는 한 공론화되기는 쉽지가 않을 것 음, 같아요. 결국은 뭐
0: 네. 파일 공유 사이트를 상대로 뭐그 네. 일본 뭐 제작사들이 네. 이렇게 뭐 어떤 뭐 소송을 내거나 뭐가처만 네. 신청을 내거나 뭐 그럴지는 몰라도 네. 일반 다운로더 한 유저한테는 네. 뭐할수 있는 권한 없겠네요 네. 기본적으로 네. 우리나라에서는 네. 없겠네요. 우리나라에서는 네. 좀 기대하기가 힘들죠. 네.
1: 예전에 그 이것도 사실은 좋은 예일지는 모르겠어요. 이걸 어떻게 받아들여야 될지는 모르겠는데. 콘텐츠 같은 경우에는 우리가 보고 싶어도 못 보는 경우도 있단 말이지. 정식으로, 그니까 내가 돈 내고 보고 에이. 싶어. 돈 내고 보고 싶어도 볼 수가 없어서 음. 돈을, 그러니까 불법 유통 경로를 통해서 보는 수밖에 없는 경우가 있는데 몇년 전에 우리나라 이제 미드 붐이 일어가지고막 예. 미국 드라마가 뜨겁게 그 음, 그렇죠. 달아올랐던 적이 있었어요. 어, 프리즘 브레이크부터 시작해서. 네, 뭐 그랬다가 지금은 이제 뭐 짜게 식었다고 표현할 수 예. 있을 정도로 미드가 이제 말하자면 밋밋해졌는데 네. 그거에 저는 가장 강력한 영향을 미쳤다고 보는 게 무슨 사건이냐면
0: 한우 차돌박이? 아니요. 그거가 그...
1: 저... 자막 제작하는 제작 친구들을 맞아. 상대로 예. 소송을 쫙 소송했죠. 걸었어요. 예. 미, 그 미국 거기서 음. 자막 제작하는 사람들을 개인들을 상대로 소송 걸겠다 이러고 해버린 거예요. 네. 그래서 자막이 갑자기 급감을 해버렸어요. 그러면
0: 저같아서 잘못 보잖아요. 못 보죠. 네네,
1: 네. 네. 자막이 급감을 하는 <웃음> 바람에 이제 미국 드라마를 볼 네. 유통 경로가 그러니까 사실 미국 드라마 우리가 보고 싶은 것들이 많은데 네. 그게 대부분 우리나라 채널에서 방영되는게 아니기 때문에 음. 우리는 그러니까 불법 유통 경로와 그다음에 자막 만들어주는 분들을 음. 그러니까 자막 제작자들을 통해서 보는 수밖에 없는데 자막 제작자들이 위축이 돼 가지고 네. 아예 데운 바람에 지금은 사실 우리나라 컨텐츠 시장에서 미국 드라마의 영향력이라는 게 미미하게 짝이 없어요 근데 그게 음. 말하자면 황금알을 낳는 거위를 배를 가는 것처럼 네. 그렇게 함으로써 미국 드라마 자체의 시장 자체가 축소돼버리는 효과가 있었다는 음. 거죠. 이게 사실은 어떻게 보면 저작권의 그런 뭐랄까 그런 것들이 축소돼버리는데 그런데
0: 그래도 저작권은 보호하면서 하는 게 그게 좀 그러니까 건강하게
1: 보호, 게 보호, 보호하면서 하는 게 맞는데 그 소송에서 사실은 업체들의 고민이 느껴졌던 게 뭐냐면 자 최종 소비자들을 상대로 소송 걸기는 뭐예요그근데이 뭐, P2P 사이트 특성상, 이 유통, 메인 유통 업자라는 게 있을 수가 없는 거예요. 그래서 음. 영상물을 상대로 소송을 걸 수가 없어요. 음. 영상물, 이 미국 드라마 파일 자체를 상대로 소송을 걸 수가 없으니까 자막이라는 건 제작자가 명확하거든요. 예. 그러니까 자막 제작자를 상대로 소송을 건 거죠. 음. 그러니까 이런 부분들이 있습니다. 자세히 살펴보면.
0: 그 이승훈 피터가 제작자니까 저는 그때 그게 생각나더라고요. 야동에 김본자가 있었고, 미드 헤비 업로드 중에, 한우 차돌박이, <웃음> 한우 차돌박이 그분이 저 검찰 출입할 때 음. 기도가 됐어요. 그래서 이제, 하, 그분을 이렇게 하면서 되게 가슴이 아프더라고요. 네. 정말 그때가
2: 생각이 나네요. 한우 차돌박이, 그리고 저 자막에는 공대 누나, 이렇게. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 근데 공대 누나는 주로 이제 빅뱅이론을 그냥 <웃음> 하신 <번역하신> 분들이고. <웃음> 아무튼 뭐, 그 저작권은 뭐,
0: 사실 보는 해주되 이거를 악용하는 사람까지 우리가 보여줄 필요는 없죠 그렇죠 예, 예 오늘 뭐그 저작권에 대해서 얘기했는데 뭐 음. 변호사님 마지막으로 뭐 한번 말씀해 주실 게 있으실까요? 예. 그 저작권은 사실 아는
2: 만큼 보인다라는 얘기가 있는데 아는 만큼 안 속는다라는 이야기로 정리를 할수 있을 것 같습니다. 누구나 잘못을 할수 있습니다. 저도 잘못할 수 있고요. 여러분들께서 블로그, 뭐 여러 가지 기타 등등 콘텐츠를 유통을 시키는 과정에서 자기가 의도하든 의도치 않았든 간에 자기 남의 것을 갖다가 쓸수 있어요. 그렇지만 잘못한 것을 넘어선 책임까지 지는 것, 그거 역시 또 잘못된 것이라는 비판에서 자유로울 수 없을 것입니다. 또 자작, 저작권 사냥꾼의 위협 때문에 자살에까지 이른 사건도 있었는데요. 지난 2007년도에 있었는데 이런 사례는 반드시 없어져야 할 것이고요. 부당한 요구를 통해서 타인의 인생을 망가뜨리는 일부 저작권 사냥꾼들의 행위는 지양되어야 마땅할 것입니다.
1: 되게 준비한 멘트 같은데요. 네, 준비한 멘 <웃음>
0: <거>. 네, <웃음> 네, 네. 여러분, 아, 오늘 뭐 최종 의견 네. 20파 여기서 마무리하는데요. 그 아까 말씀드렸던 우리가 그 취업장탁 의혹 사건, 음. 이런 사건 잊지 마시고 항상, 뭐, 사회에 작은 조약돌이라도 던지는 마음으로. 기약해주세요. 네, 최종 의견 계속 진행하겠습니다. 선풀 선풀다이기 운동본 네. 화이팅! 오늘 감사합니다. 감사합니다.